0: Witam w audycji Kind of Jazz. Dzisiaj tylko Mateusz Golami i moim gościem dzisiaj Paweł Szamburski. Znany warszawski muzyk ze sceny improwizowanej, takiej niezależnej, można powiedzieć, związany. Między innymi z wytwórnią Lado ABC, która się specjalizuje w takiej trudnej muzyce, można powiedzieć, wyrafinowanej, ale też na pewno dającej dużo satysfakcji słucha słuchaczom. Paweł jest też na pewno znany z takiej duży... Takiej no już parę lat grającej formacji Bastarda Trio, która czyli średniowieczną, renesansową, też muzykę etniczną, żydowską. Ostatnia płyta też była poświęcona muzyce Fado, czyli portugalskiej, więc bardzo dużo gatunków się tam miesza.
1: Jego, witam, witam, witam serdecznie, którego. witam. Witam ciebie, witam państwa.
0: I chciałem cię może na, na początek podpytać właśnie o Bastardę bo tam dużo, dużo tych płyt nagrywacie. I właśnie chciałem Was, chciałem Cię zapytać, jak to, jak to się dzieje, znaczy, jakie są jakby kierunki Waszych poszukiwań, czy to są takie poszukiwania trochę, trochę jakby, jakby czy, czy jest może jakaś logika w tym, czy to po prostu jest takie poszukiwanie, no, szukamy równych ciekawych rzeczy z różnych kręgów kulturowych i jakby do wyczerpania, prawda, czyli jakby dopóki jakby nie, jakby nie znajdziemy takiego kręgu kulturowego, w którym być może nasza muzyka się najbardziej osadzi, czy to po prostu jest taki, takie poszukiwania jakby no jakoś tam ukonkretyzowane na jakiś jakąś ideę czy po prostu chodzi o różne kręgi kulturowe,
1: może tak. E, wszystkie te rzeczy, których dotykamy i inspirujemy się nimi w naszej pracy twórczej, bo też oczywiście są to e, źródła e, wyjścia do, do komponowania przez nas muzyki autorskiej, zawsze praktycznie. E, to te źródła, no, najczęściej wybór, wybór źródeł i, e, i tych kręgów, o których Wspomniałeś, załóżmy, czy takich przestrzeni w e, tekstach kultury wynika głównie z, 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 z moich, ale też chłopaków zainteresowań i tego, co e, jakby na naszej drodze było ważne w rozwoju, e, co, co pozwala nam też się wypowiadać w autorski sposób. Czyli zaczęliśmy rzeczywiście od średniowiecza, od muzyki dawnej. Tutaj e, to był mój, e, mój koncept i wybór. Ja chciałem po prostu dotknąć takich e, m, źródeł kultury naszej muzycznej, ale europejskiej ogólnie, ale sięgnąłem w tym momencie do spuścizny i kompozycji i tekstów Piotra Zgrudziąca, średniowiecznego kompozytora, też poety, pisarza, twórcy, księdza, który tworzył no, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Mnie tam po prostu zafascynowały jego linie melodyczne, to, jak on kontrapunktuje głosy, to, co robi z muzyką i to, było, to był pierwszy punkt wyjścia do naszej pracy nad Promitat Eterno, czyli pierwszym albumem, potem siłą napędu, jakby muzyką dawną, tego, że Tomek Pokrzywiński też mocno siedzi w tym em, rejonie, jakby, no bo on jest zawodowym, biorączywistą barokowym i zajmuje się muzyką dawną zawodowo. Skręciliśmy w temat, który był szerszy. No tutaj renesans oczywiście średniowiecze jako punkt wyjścia do materiału muzycznego, ale tutaj zajęliśmy się tematem śmierci, ars Moriendi, czyli sztuka umierania, czyli podeszliśmy do jakby samego takiego kulturowego aspektu śmierci w kulturze i tego jak ona była oswajana w muzyce i jak my możemy dzisiaj ją też w jakiś swój sposób autorski oswajać. Kolejny, kolejny zakręt przy trzecim albumie to był nie tylko zakręt, ale w sumie jakiś powrót do moich korzeni i Michała Górczyńskiego Korzenin, muzyki, którą graliśmy przez lata w Zespole Cukunt, ale też w różnych innych formacjach, czyli muzyka żydowska i w tym przypadku to były mistyczne niguny hasyckie, pieśni bez słów. Więc bardzo naturalne też pole do eksplorowania. Kolejny temat to Fado, o którym wspomniałem. I to w sumie jest najbardziej zewnętrzne w stosunku do naszego załóżmy rejonu kulturowego. No bo pierwsze trzy albumy no to jest Polska i Europa, załóżmy Europa. Europa wschodnia, Europa środkowa i Niguny jak najbardziej hasyckie polskich Żydów. A tutaj Fado nagle, skąd Fado i Portugalia. To tutaj temat przyszedł niejako z zewnątrz do nas i y, 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 była sugestia, żeby opracować z Żułą de Soze pieśni Fado. Y, było to zamówienie od instytutu Hamoesha i ambasady Portugalii, więc nie jako zewnętrzne zamówienie, ale y, okazało się, że bardzo spójne z naszym językiem instrumentalnym, z naszym językiem y, y, takim intymnym grania, bardzo, bardzo cicho w sumie w intymnej relacji, Jouan też tak realizuje Fado, nie egzaltowany w sposób romantyczny, tylko właśnie taki subtelny, więc bardzo się to zgodziło i okazało się, że to świetna płyta z tego wyszła w ogóle. Potem kolejne rejony to, to folk, polski folk, polski folk, ale folk pogranicza również. I tutaj płyta z chórem SWPS-u, Kołowrót, który płyta, która dotyka rejonu po prostu rytuałów, przejścia w muzyce, w kulturze, w obrzędowości polskiej, ale też po prostu w takich, takich źródeł kultury znowu to dotyka, tylko tym razem nie, nie załóżmy profesjonalnej muzyki, tak jak muzyka dawna, tylko muzyki etnicznej, folkowej, tradycyjnej. Potem mamy płytę z Sutari, która też z kolei dotyka tematu kultury pogranicza, mieszania się tych kultur, czyli Znowu też jakby źródła z mojego wykształcenia. Ja Jestem etnografem z wykształcenia, więc tutaj też bardzo to wszystko spójne, też up-to-date temat i e, ciekawy, inspirujący do wytwarzania też własnych aranżacji i muzyki. A ostatnia płyta, jaką nagrywaliśmy, taka też niejako na zewnętrzne zamówienie, to było zaproszenie przez y, orkiestrę Holland Barok i tam y, znowu wróciliśmy niejako do muzyki dawnej, do źródeł siedmiowiecznych, do, y, do twórczości poezji y, y, Hadewig z Brabancji, y, na której to oparliśmy autorski syny repertuar, nasze kompozycje i Judith Steinberg kompozycje, y, które nagraliśmy w Holandii. A na ostatniej płycie, którą wydajemy w marcu, yy, yy, to będzie trzypłytowy album. To jest kolejny powrót do Nigunów, do żydowskiej muzyki polskiej, polskich Żydów, yy, ale yy, to jest trzypłytowy album, który jest koncept albumem. Yy, to jest, są trzy klany, hasyckie, yy, Szapiro z Grodziska Mazowieckiego, Modrzyc z Poddębina i Koźnic z Kozienic. No i, no i tak jakby oscylujemy. Gdzie zajdziemy dalej, nie wiem, ale mamy jakiś taki otwarty plan nagrania naszych interpretacji i rekompozycji muzyki polskiej, muzyki filmowej, w tych wszystkich najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki filmowej, to są powojennych głównie, więc rzeczywiście tak jak mówisz, to jest dość duże spektrum, ale my, to co łączy to, to, to wszystko, to jest oczywiście język naszego zespołu. To, że my do każdego tego repertuaru podchodzimy w sposób twórczy, a nie odtwórczy, czyli staramy się na bazie jakiegoś materiału wyjściowego źródła, kultury tworzyć swój język, swoją opowieść autorską i w przypadku Nigunów to bardzo słychać, że my tam po prostu wszystko aranżujemy i wymyślamy po swojemu. Zmieniamy też melodię, zmieniamy harmonię, przede wszystkim staramy się budować muzykę wszerz, nie tylko wzdłuż, więc yy, więc to jest łącznik, to jest ta barwa też unikalna tego zespołu i to ta metoda pracy, jaką my mamy w zespole.
0: Dzięki Ci za, za, za fajną, wyczerpującą odpowiedź. A właśnie chciałem tym zapytać, bo, bo tak sobie teraz myślę, że takim może łącznikiem całej twórczości Bastardy i też, też Twojej solowej, przynajmniej tej, tej bardziej współczesnej, jest takie, ja bym to określił trochę wołanie o duchowość, prawda, we współczesnym tak. świecie, bo
1: no cóż, to, to, jest, to jest oczywiście znowu też, yy, jak najbardziej prawdziwe yy, z Twojej strony spostrzeżenie i refleksja, yy, że ja zacząłem ten rodzaj poszukiwań już na Cerapii Pitata, czyli na swojej pierwszej płycie solowej, która była stricte wokół muzyki religijnej skupiona i była właśnie próbą jakiegoś takiego no podejście w ogóle do tematu mistyki, czy duchowości, czy liturgii, czy jakiejś modlitwy swoistej w muzyce, potem średniowieczne, no to też jest w zasadzie tylko i wyłącznie modlitwa przez muzykę, co, co w jakiś sposób jest zadaniem kłonnym dzisiaj, ale możliwym, tylko trzeba po prostu też w odpowiedni sposób zdekonstruować, czy, czy na nowo poukładać jakieś swoje wewnętrzne aspiracje artystyczne, czy, czy, wy, czy wyraz muzyczny. I tutaj to było dla mnie po prostu od pierwszej płyty solowej, w jakiś sposób to się ciągnie ciągnie gdzieś tam do dzisiaj ten rodzaj drogi. To było przede wszystkim rodzaj takiego wewnętrznego wyciszenia. Czegoś, co we mnie bardzo mocno napierało przez lata. Ja po prostu bardzo dużo grałem Improwizowanej muzyki, ale też w różnych składach, bardzo gęsto, dużo, intensywnie, i jakby mało czułem potem, słuchając tej mojej muzyki, mimo, że gdzieś odczuwam jakąś linię spójną z wczesnymi albumami swoimi, to, to jednak czułem, że jest tam dużo romantyzmu, jakby, ale mało przestrzeni, w ogóle mało ciszy, mało pauzy, nie ma takiego jakiegoś spokojnego zastanowienia się nad dźwiękiem, nad esencją dźwięku i poczułem taką potrzebę i w sumie tę potrzebę gdzieś tam z bastardą realizujemy i tutaj doskonale to przeczytałeś, że tam jest dużo jakby czasu po prostu na, na dźwięk i też przez to pojedynczy dźwięk, pojedyncza nuta jest podana w inny sposób i ona mo może dużo więcej znaczyć Niż w tym samym czasie podanych 10, 10 minut tak? W szybkim przebiegu. I to jest coś, co mnie w ogóle bardzo w muzyce teraz interesuje. To przede wszystkim, jak podajemy mało, ale żeby to dużo znaczyło. I jak to realizujemy, jak realizujemy nagrania, jak nagłaśniamy instrumenty. Czyli co możemy z tych instrumentów pokazać słuchaczowi? Jakiś rodzaj detaliczności tych instrumentów, ehm, współbrzmień harmonii. A niekoniecznie tej linearności muzyce, która polega na graniu solówek czy gęste, gęstej narracji, jakichś e, potoku myśli, takiej szy, szybkiej, szybkiemu strumieniu świadomości, co często w muzyce improwizowanej mamy z tym do czynienia, że jest bardzo dużo informacji, e, muzy, muzycznie, bardzo dużo myśli jakby przebiega przez muzyka, ale muzyk przestaje w moim odczuciu oczywiście osobistym, często muzycy tracą komunikatywność wypowiedzi, oni tracą kontakt z odbiorcą, to jest bardzo wtedy wewnętrzny, subiektywny po prostu strumień świadomości i mamy takiego Ulisesa trochę chociaż James Joyce świetnie ten kontakt z tym czytelnikiem swoim podtrzymuje, mimo abstrakcyjności tej formy to często w muzyce jest po prostu bardzo duży natłok informacji i e, słuchać jest niejako zostawiony, odbiorca jest niejako zostawiony samemu sobie i trochę e, nie ma też narzędzi nawet czy, e, interpretacyjnych czy odbiorczych i się gubi w tym albo po prostu określa to jako jakiś rodzaj aha free pro muza, nie? emocje czy coś tam. No więc mnie to troszkę przestało interesować. Jest też gramy, 20, tam 23 4 lata no? muzykę, jest dużo i też te, oczywiście w obrębie tych, tego czasu są dynamiczne zwroty akcji i człowiek się rozwija, albo zwija, nie wiadomo, ym, ale refleksja o muzyce się pogłębia wydaje mi się i też słyszenie muzyki się pogłębia, inaczej się słyszy muzykę po dwudziestu paru latach uprawiania jej i mnie teraz interesuje to, co, o czym właśnie wspomniałem, ten rodzaj innej atencji na dźwięk
0: właśnie właśnie bardzo ciekawa, bardzo mi się podoba ta twoja uwaga o, o tym takim właśnie celebrowaniu, czy pieszczeniu dźwięku, y, który właśnie jakoś tam się naturalnie czasami wydłuża, ale też, też z drugiej strony właśnie jest taki właśnie, no, uroczy, uroczyście, może bardziej uroczyście brzmi. Ale też chciałem się podpytać, bo dotarłem do takich twoich nagrań z dawnych czasów, z takiego składu meritum i tam właśnie yy, grałeś zupełnie inaczej, właśnie taką muzykę, tak. bym powiedział yy, bardziej, bardziej konwencjonalną w tym sensie, że, że, po prostu takie, no, przebiegi melodyczne dosyć, tak. dosyć konwencjonalne, takie jakby trochę w duchu Louis Klawig mi się skojarzyło, czy, czy tak. w jaduji prawda, i właśnie Właśnie jak rozumiem, kiedy jakby nastąpił ten moment, prawda, przejścia, że postanowiłeś zerwać z takim gęstym graniem, i o, teraz zaczynam grać, czy zaczynamy grać w taki sposób przestrzenny bardzo.
1: Tak, to jest, to jest właśnie dokładnie to, to, o czym mówisz. No, jest trudno też mi określić tak jasno ten moment, ale to jest, to jest, jest 7-8 lat temu. To też to, to, to się wiąże z jakąś też życiową na pewno sytuacją, bo wtedy mój syn się pojawił na świecie. Te jakby też duża zmiana, oczywiście jeśli staje się człowiek ojcem i zaczyna inaczej odpowiadać za przestrzeń, za czas, za emocje i dzieli się z twoim życiem na dużo większym, głębszym poziomie z kimś malutkim. Ale to być może to był duży aspekt takich wpływu na, na tą przemianę, ale też wydaje mi się, że też tak artystycznie, czy tak twórczo, czy tak muzycznie, to po prostu rodzaj wyczerpania też, bo Dochodzi się, dochodzi się w pewnym momencie do jakiejś takiej granicy do, do takiej subiektywnej oceny które, to, że coś wyczerpało się coś się wypowiedziało i trzeba poszukać dalej trzeba się, chce, chce się człowiek rozwina, rozwijać chce coś przełamać w sobie i, i moim zdaniem to było właśnie to przełamanie to, to o czym mówisz, że to wyjście z linarności samej sobie takiej, że po prostu muzyka się dzieje w, w czasie linearnym, czyli opowiada się melodiami, przebiegami rzecz i tylko zatrzymanie się. No, na, 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 no, no tutaj akurat też duża zasługa, jeśli chodzi o bastardy, to jest duża zasługa i wiedza, którą zdobywam od Tomka Pokrzywińskiego, czyli poszerzenie muzyki w tym pionowym spektrum, czyli w harmonii, no bo możemy zagrać i Fasolacido, ale możemy zająć do i zharmonizować w dół innymi dźwiękami, substytutami jakby harmonii i stworzyć z jednego dźwięku wyrazistą opowieść. Czyli rzeczywiście zatrzymanie tego pędu jest potrzebne do tego, żeby mi osobiście jest potrzebne do tego, żeby stworzyć w tym momencie ciekawszą opowieść niż wtedy, kiedy po prostu gnałem do przodu. I to też się oczywiście z wiekiem wiąże, z, z wyczerpaniem, z zmianami w życiu. Bardzo wiele czynników, więc też nie trudno tak jednoznacznie oczywiście określić ten moment, ale czy, czyta się ten moment. Jest on obecny.
0: Mhm, mh. A właśnie chciałem Cię podpytać o Twoje inspirację, bo to zawsze pytanie... Pewnie warte zadania, czy, czy na, na przykład na obecnym etapie już jako dosyć, dosyć, dojrzały i tak jakby ugruntowany w sensie, w sensie pewnie techniki i gustu muzyk, czy, czy, jakby śledzisz na bieżąco na przykład co się dzieje w ogóle w różnych gatunkach muzyki, czy raczej, raczej po prostu, no, słuchasz rzeczy, których już tam powiedzmy, który już, które już znasz, które już jakoś tam są dla Ciebie sprawdzone, albo może w ogóle mało słuchasz, głównie tworzysz.
1: No to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo to też bardzo zmienia na przestrzeni lat. Rzeczywiście jak się jest młodszym i się zaczyna w ogóle praktykowanie muzyki, czy jakiś kontakt taki, że chce grać i tą muzykę rzeczywiście, to, no to wtedy i też za młodu się słucha dużo więcej muzyki, no bo to po prostu jest ciągła inspiracja i ciągłe odkrywanie. I fakt jest taki, że bardzo, bardzo setki, tysiące płyt przesłuchane były na przestrzeni, załóżmy, 2000-2015. No a ten proces takiego, takiej fascynacji, z odkrywania nowych rzeczy, on też się wyczerpuje. Podobnie jak się wyczerpuje, bo już tyle przesłuchało się tych rzeczy i tylu tych muzyków się zna i jakby koncerty, płyty. To jest, to jest ciągłe, ciągłe, ciągłe obcowanie z tym. I też z wiekiem... To jest, takie smutne, to jest smutne w sumie, co ja mówię, <śmiech> ale yy, z, rodzaj zgorzkniałości jakiejś takiej estetycznej się pojawia, że po prostu dużo mniej rzeczy się podoba człowiekowi, w sensie ale to mm -hmm. podoba się, to, to, to ta podobanie się nawet ono się nie wiąże z, z przebywaniem z dobrą muzyką, bo jest mnóstwo dobrej muzyki, ciekawej i, yy, i pięknej, która nam nie działa, tak, ale to podobanie się mi się wydaje wiąże z odkryciem i trudno, trudniej jest już teraz odkryć coś takiego, co naprawdę zrewolucjonizowałoby moje spojrzenie na dźwięk czy na muzykę a te odkrycia wiesz, 10 czy 15 lat temu się zdarzały <ścoughs> często, były procesem po prostu, odkrywałem coś, o kurczę, ale oni grają o Jezu, ale narracja, o fak, jakie połączenie instrumentów, o Jezu, a tutaj coś a tutaj coś to takie odkrycie to się zdarza już, nie wiem, raz na rok może maksymalnie, że usłyszę coś, co naprawdę mną szarpnie i stwierdzę, że kurczę, to za wspaniała rzecz. Nie? Właśnie I teraz zauważyłem też, że odkrycia już nie są nawet na polu muzyki, tylko bardziej realizacji właśnie dźwięku albo produkcji dźwięku. Takie rzeczy są w tym momencie dla mnie ciekawe, inspirujące. Ale słuchać muzyki słucham dużo, staram się cały czas gdzieś tam też szukać, jakby patrzeć na nowe rzeczy, też śledzić jakoś tam nurty, chociaż oczywiście wiadomo, że też się nie da tego zrobić, bo nie ma na to czasu, tyle, ile było wtedy i też jest dużo więcej muzyki dzisiaj. I dużo więcej zespołów, jak ja miałem, wiesz, 20 lat, to, było, to była trójmiejska scena, warszawska, pączkująca scena i nie wiem, bydgosko krakowska, jakaś też, no ale to, wiesz, zespoły można było wymienić takie poszukujące, czy troszkę bardziej awangardowe na palcach, naprawdę jednej, dwóch rąk. Teraz z tego jest, są setki, jak nie tysiące bytów muzycznych, wytwórni muzycznych, niezależnych oficyn, które prężnie wydają cały czas to nowe rzeczy. I oczywiście, że, wiesz, możemy starać się to wszystko śledzić, no ale siłą rzeczy nie, nie damy rady, znaczy ja nie dam rady. Musiałbym znowu mieć te 20 lat i być pochłonięty słuchaniem muzyki. No i tak to mniej więcej wygląda. No.
0: Rozumiem, rozumiem. No, bo właśnie, właśnie też też jakoś tak podejrzewam, że to pytanie może, może Cię zainteresować, bo, bo, bo no, sam trochę z, z doświadczeń, to powiem, e, rodzinnych, mój mój ojciec też trochę muzykuje, właśnie też widzę, widzę po nim, że im jest starszy, tym po prostu coraz mniej słucha, a coraz więcej jest takiej właśnie u niego, no może nawet z rzeczywiście, że, że już te, te jakby najciekawsze doświadczenia muzyczne za nim, no i teraz trzeba jakieś własne rzeczy własne tworzyć, więc pewnie, pewnie trochę tak. To jest, to, jest, jest.
1: Mhm. to jest tak, tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy, to jest ciekawy temat na, na rozmowę w ogóle tak, Tylko to pytanie mogłoby właśnie tej edycji, bo to się wiąże z w ogóle wiekiem też i ze, ze starzeniem się komórek i tak dalej mózgowych, albo też z taką wygodą, że my już po prostu wiemy, co lubimy, nie? I to też, że taka wygoda, że ja już wiem, że sobie puszczę dobry barok w wykonaniu Freiburger Barok Orchester, którzy grają to świetnie, to ja wiem, jakby mam ten comfort zone swój, w którym wiem, że po prostu będę obcował z bardzo dobrą jakością muzyki barokowej, albo puszczę sobie, nie wiem, ze współczesnych rzeczy Rosemary Stanley z dom Laleną, jeśli chcę posłuchać kameralistyki świetnie zaśpiewanej, czyli po prostu wracam do swoich stref komfortu, bo mi się nie chce, wiesz, właśnie wychodzić z tej sfery komfortu i to jest starość, na tym polega. Natomiast na szczęście jeszcze się łapię na tym, że przede wszystkim na to, co inni ludzie mi puszczają i też no są social media, to też inspiruje gdzieś ktoś coś gra, to pójdę na koncert, zobaczę i oczywiście to się też wiąże, tak jak pewnie twój ojciec ma, dużo mniej rzeczy mu się podoba, w tym sensie, że ma już ten swój, ma już ten swój gust tak po prostu wyrobiony, tak zrobioną ma tą materię w sobie, że już tak dobrze ten jego subiekt ten, ten, ten jest tak dojrzały dorosły, że on to dokładnie wie, co mu się podoba, więc mniej rzeczy mu się podoba, się rzeczy yy, yy, i też rodzaj jakiej otwartości jest być może mniejszy, aczkolwiek ja na przykład nie mam w ogóle w sobie czegoś takiego, że jak mi się coś nie, nie podoba, czy nie trafia do mojego gustu, to nie, nie, nie mam czegoś takiego często, jak starzy ludzie mają, że robię taką generalizację, że to jest złe. Nie, ja wtedy tylko mówię, to mi się nie podoba na przykład, nie, ale dla kogoś 20 lat młodszego to może być przełomowe doświadczenie. Ja po prostu szanuję twórców wszelkich, którzy w ogóle eksperymentują, szukają, robią coś. Ale ja po prostu mogę tego nie łyknąć. To znaczy mój subiekt może tego nie łyknąć. Tyle. I to nie znaczy, że to jest obiektywnie złe. Bo niestety często ludzie mówią, nie, to jest po prostu złe. <laughs> I, to jest, I to jest bez sensu. To jest dla mnie, to jest dla mnie. To nie jest dla mnie. To na przykład nie jest dla mnie muzyka. Często mówię, kurczę, to jest super, ale to nie jest dla mnie w ogóle muzyka. To znaczy mój Mój ten subiekt, mój mój odbiorca wewnętrzny, e, e, odwołując się do Lutosławskiego postwiktu, mój wewnętrzny odbiorca nie jest content, nie jest zadowolony, ale to nie znacza od razu, że nie, to jest słabe. Nie?
0: Ja nawet y, y, pamiętam, bo przygotowując się do, do dzisiejszej rozmowy, y, słuchałem twojej rozmowy z Robertem Mazurkiem w dwójce i właśnie Robert Mazurek Cię pamiętam zagadnął o muzykę disco polo, disco polo prawda? I Ty właśnie tak. dokładnie powiedziałeś to samo, że, że no ja nie wartościuję, prawda? Że, że może disco tak. polo za, za jakiś tam czas się okaże jakimś skarbem kultury narodowej i będziemy właśnie tak jak dzisiaj, tak? prawda? Przerabiać y, w takim duchu jak, jak Bastarda na przykład muzykę disco polo. To może, może Absolutnie, to jest... może tak,
1: tak, 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 tak. To jest, wiesz, jest... a jeszcze oprócz tego właśnie, o czym Powiedziałem to to, co ty wspomniałeś, i w ogóle też kontekst czasu nie i kultury i przebywania danych tekstów kultury w czasie. To znaczy yy, nigdy nie jest w stanie tak jasno, będąc na przykład w jakimś okresie, w którym coś jest żywotne i żywe, określić jakie będzie miało znaczenie ze 100 lat tak i, i, i to najlepiej pokazują... Yy, wybitne rzeczy, wybitnych kompozytorów, które przetrwały albo które za życia, nie wiem, oni poumierali po prostu w biedzie, niedocenieni i na przykład po stu latach się wygrzebuje i stwierdza się, że to jest coś wybitne i nowatorskie było, tak? No. I nawet w muzyce popularnej na przestrzeni, nie wiem, dwudziestu lat, nie wiem, The Knife, zespół szwedzki, który nagrał tam pas Disson, ten numer, to jest znany, znany na cały świat, ale jak oni to wypuścili 20 lat temu, to byli typu na zasadzie przez krytykę niezrozumianym jakimś krytyka, wtedy musiała stwierdzić, że to jest albo jakiś nieudany eksperyment, albo albo, prekurs, albo prekursorzy nowego w ogóle nurtu w pop, muzyce popularnej, więc mm -hmm. też nie wiadomo bo jak do tego podejść po 20 latach, to jest klasyk, tak jakby, więc mimo, że można na przykład Powiedzieć um, z punktu widzenia akademickiego, że dziewczyna nie śpiewa dobrze technicznie. <śmiech> Kogo to obchodzi? W sensie um, to, jest, to jest po prostu jakiś spektrum dźwięku, który się zgadza i który jest dobry i przekonujący, tak? I um, komunikatywny i ma, nosi znamiona jakiegoś przeboju. Po, po prostu, więc um, no tak, no, Absolutnie jest to, jest to um, względne wszystko i Trzeba się zebrać po prostu poprawkę na czas, na kulturę, na nasz gust muzyczny e, i wszystkie inne rzeczy.
0: Tak, ja się właśnie tez, też właśnie nad tym zastanawiałem ostatnio e, trochę, nad, tym o, czy o tym mówisz, właśnie o tym jakby też ukontekstowieniem muzyki w danym na przykład czasie, prawda, bo też zwróciłem, zwracam uwagę, że na przykład w, dzisiejszych, w dzisiejszej na przykład muzyce improwizowanej polskiej dominują, czy, czy, czy są dosyć modne takie właśnie długie, też transowe dźwięki, prawda, i to nie wiem, albo taka muzyka bardzo mocno eksperymentalna, często poszarpana, a na przykład w latach 90., prawda, był taki był właśnie modny taki fridges, jak nie wiem, Grupa Miłość na przykład uprawiała, prawda? Więc może to jest trochę tak, że, że ja tak sobie to, to czytam, że na przykład lata 90. to był ten okres uwolnienia i wtedy ta muzyka też była taka pełna takiej właśnie, takiego uwolnienia. A potem trochę trochę to, 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 to jakby uwolnienie zeszło, no i jakby zaczęto grać takie rzeczy trochę bardziej może, może mistyczne, może nawet ponure, trochę, ale jakby oddające nastrój innej epoki, więc, więc absolutnie też też się zgadzam z tym, że tak. tak, tak. My, my tkwimy w jakichś epokach i nawet sami do końca nie wiemy, dlaczego na przykład coś nam w duszy gra, może to właśnie wynika z tego, że żyjemy w takim dziesięcioleciu, na przykład, a nie innym, prawda? No tak
1: to, dokładnie, to, dokładnie tu się zgadzam z każdym słowem, to jest i to, to naprawdę widać nawet na przestrzeni właśnie, tak jak mówisz, dekady. To nawet nie widać na przestrzeni, wiesz, dwudziestu, czy tam pokolenia, ale już na przestrzeni dekady bardzo mm -hmm. ważny. Mm -hmm. Tak jak wspomniałeś lata 90. na przykład, gdzie totalnie modne było właśnie to, te lata dziewięćdziesiąte były takim otwarciem yy, yy, na różne style, gatunki muzyczne i jakby była ogromna moda w muzyce, zaró zarówno jak eksperymentalnej, jak i też improwizowanej, na taki cut and paste czyli że łączenie gatunków w obrębie jednego utworu i to nie wiem zapoczątkowało załóżmy Naked City Johna Zorna, nie że masz po prostu tutaj nagle jazz, tutaj masz hard, hardcore rock po chwili ktoś się drze, po chwili ktoś śpiewa operowo i jakby masz cut and paste i to było strasznie modne i strasznie w ogóle takie no w Warszawie też z tym jarali, że właśnie tu trawestujesz taką, tu taką konwencję, tu taką, żonglerka takimi konwencjami, jakże, i że to było takie nowatorskie, a, a z punktu widzenia dzisiejszego takiego, no jakby, jakbym to usłyszał, to bym stwierdził, że to jest cheesy, albo, że, e, że lol, nie? W sensie, że o co chodzi, kurde? To jest, 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 jest przaśny psa, zabieg, albo, że no po prostu, a, ale ten zabieg musiał się wydarzyć, żeby się zestarzeć i stwierdzamy już teraz, że to jest taka takie, takie śmieszna zabawa, ale to nie niesie ze sobą jakiejś głębszej treści, więc... I to przez dekady, dwóch dekad, to już wszystko się weryfikuje, więc tu się zgadzam, że rzeczywiście zupełnie inna scena była w muzyce improwizowana, inna była improwizacja, inna intensywność wtedy w latach 90 czy 2000 nawet, a inne jest dzisiaj też... I też oczywiście to, co powiedziałeś, to się zgadzam, że żyjąc w obrębie pewnego czasu nie mamy dystansu do tego czasu, więc tkwimy w pewnych nurtach czy, w, w, czy naleciałościach, czy pewnej presji kultury, społeczeństwa, oczekiwań, no wielu, 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 wielu rzeczy, które się składają na, to, na ten wyraz ostateczny, który do nas dociera i który wyrażamy jako twórcy.
0: No właśnie, chciałem Cię, chciałem cię podpytać o tę, powiedzmy tą, tą przeszłość taką, nie też taką odległą, o której teraz rozmawiamy, czyli powiedzmy na przykład początek lat 2000, kiedy Ty zaczynałeś i też lata 90., które wspominasz, czy, czy nie uważasz, że. Bo powiedziałeś, że uważasz, żebyś dzisiaj wieja, że to jest takie trochę cheesy, naiwne, prawda, ale czy na przykład nie myślisz też, że, że może, może właśnie wtedy być może, być może przesadzam, ale tak, tak, ta, taką tezę bym postawił, że było po prostu więcej wolności w muzyce, więcej takiej przestrzeni też do pewnych bardziej odważnych może eksperymentów, że dzisiaj jakby trochę, trochę takie rzeczy, jakie ty grasz, na przykład, są, są w bardzo dużej niszy, prawda? Kiedyś może w latach tych czy 00-tych może aż tak nie było.
1: No, myślę, że było więcej przestrzeni, bo było mniej twórców, było mniej muzyki yy, i to naprawdę tak odczuwalnie mniej. Były to z mniej możliwości, no bo nie było social mediów, yy, nie, było, nie, nie, nie każdy miał domowe studio z mikrofonami i prampami i nie każdy mógł robić muzykę, tylko to było jakby sprofesjonalizowanie yy, bardzo działanie i yy, no było mniej. Przez to też było mniej twórców, mniej eksperymentów, więc było więcej przestrzeni i być może też, kurczę, kto wie, no ale łatwiej było de facto wytworzyć jakąś oryginalną jakość, nie? bo jak jest więcej przestrzeni, no to można wytworzyć oryginalną jakość. Dzisiaj jest po prostu ta przestrzeń bardzo mocno zapchana, więc rzeczywiście moim zdaniem łatwiej jest Yy, łatwiej jest yy, tak nuklearyzować te, te rzeczy, czyli że one się stają małymi banieczkami, właśnie często niszami niż, nisz, że yy, ja i tak hmm. na szczęście yy, wiesz, tak jak obserwuję to to jest też oczywiście aspekt tego, że yy, pracujemy już od yy, dwóch yy, dwóch dekad załóżmy tutaj jako środowisko muzycy i tak dalej, więc jakąś tam rozpoznawalność załóżmy mamy taką, że zaspokajamy załóżmy organizatorów festiwali czy, czy wydarzeń, że ta publiczność się pojawia. To znaczy my mamy jakąś tam publiczność już, ale oczywiście z punktu widzenia popkultury czy kultury masowej jest to bardzo cały czas malutka. Nisa. Ludzi, nie wiem, którzy słuchają dwójki, czy w ogóle się interesują jakąś sztuką wysoką, czy jazzem, czy eksperymentem, no to to jest nadal nisa. To są, wiesz, to są to słuchacze rzędu kilka tysięcy w Polsce, nie? To jest taka liczba, e, nie, a nie kilka milionów, tak jak w muzyce popularnej, więc e, nie mamy do kogo tam doskakiwać, aczkolwiek nawet też nie mamy chyba, mówię my jako środowisko, załóżmy takich twórców, tutaj post, lado, abc, e, nie mamy też takich aspiracji, nigdy nie mieliśmy takich aspiracji, żeby doskakiwać do jakiejś tam popularnej muzyki, czy tej, tego spektrum odbioru, czy, czy publiczności, no bo tutaj Trochę ani nie ma szans rynkowych, ani nie ma też takich właśnie aspiracji, więc no nie wiem, nie wiem. No, no, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, ale wydaje mi się, że teraz e, nie wiem, czy jest łatwiej, czy trudniej z tym, czy to jest jeszcze większa, nisza. E, może to się wiąże z, z czasem przeszłym, natomiast wtedy na pewno była większa przestrzeń do wytwarzania nowych jakości, ponieważ nie było tylu tych jakości dookoła, nie? mhm. Mm mm -hmm.
0: Yy, 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 jeszcze cię chciałem podpytać, bo yy, ciągle kru, krążymy też wokół tematu tych Twoich inspiracji, a czy, czy przyznałbyś się yy, mnie i naszym słuchaczom yy, jakby jakie konkretne nazwiska, na przykład tak, tak, no powiedzmy, do dzisiaj są takimi twoimi kamieniami milowymi, nie wiem właśnie jesteśmy w a,
1: No, to, to poprosiłem. Jasne, ja. jasne, jasne. No dla mnie wiesz, to są te, takie jeśli chodzi o gatunki, no to gatunki muzyczne najpierw, a potem nazwiska, bo to też na przestrzeni tych lat te inspiracje były takimi kamieniami milowymi właśnie, jak wspomniałeś, takimi ważnymi wydarzeniami, które można odhaczyć i jakby stwierdzić, że to miało duży wpływ na mnie, na moje poczucie takiego kontaktu z muzyką i emocji moich, to na pewno liceum i nawet jeszcze podstawówka, no to Muzyka metalowa i death metal głównie, ja zbierałem z bratem dużo metalu i ten, ten rodzaj lifowości, ciężkości, mroku i takiego ekstremalnego przesunięcia jakiejś granicy w muzyce mi towarzyszył od, od małego i ten metal bardzo się mocno we mnie, mnie osadził. A potem była w liceum już muzyka bardziej eksperymentalna, której zacząłem słuchać i tu i, i, i tutaj... W zasadzie no, liceum i studia no, to takie najważniejsze nazwisko, no to jest John Zorn i wytwórnia Caddy Records z Nowego Jorku, która to wytwórnia ym, miała podobne znamiona w sumie jak potem nasze Lado ABC tutaj stołeczne, czyli to była wytwórnia dom artystyczny, w którym gromadziło się bardzo wielu twórców. O różnych proweniencjach, różnym pochodzeniu artystycznym, bo był tam, nie wiem, załóżmy Mark Ribot, który grał z Tomem Waitsem, a była też Karla Kilstedt, czy, czy, nie wiem, muzycy kameraliści z Bostonu, czy mnóstwo kompozytorów bardzo ciekawych, czy, nie wiem, Syro Batista z Brazylii, tak? Więc bardzo różni twórcy zgromadzeni wokół Cadic Records i, no ja przez, przez lata zbierałem zafascynowany tą muzykę, i no i tutaj duży hołd i też no po prostu to jest ten rodzaj stajni, który mnie wychował. Potem, potem oczywiście też klasyka, muzyka dawna, folk, wiele różnych nazwist też trudno wymienić, ale myślę, że też muszę wymienić jako impact takiej inspiracji i w ogóle naprawdę nie wiem, czy nie najważniejszych twórców, którzy na mnie wpływali, to byli muzycy. Dla, do ABC, czyli to, co robili moi przyjaciele. Ja chodząc na koncerty, obcując z twórczością moich przyjaciół, bardzo wiele się rzeczy nauczyłem. I to jest Michał Górczyński, to jest Vaclav Simpel, to jest Macio Moretti, to jest Rafał Rogiński, to jest DJ Lenar. To są ludzie, którzy tworzyli obok mnie w tym samym czasie rzeczy bardzo, bardzo mocne, inspirujące. I też to mnie myślę przez lata bardzo ukształtowało i wiozło Niejako do tego, co się dzisiaj dzieje.
0: Właśnie tak, tak jak mówisz o, o Johnie Zornie, no to oczywiście też, też właśnie myślałem, że to jest taka duża inspiracja dla ciebie. I rzeczywiście to jest fajne porównanie. Myślę, że Lada ABC to jest trochę taki polski cadik. I, mm -hmm. I oby tak było, żeby to była taka wytwórnia, która po prostu będzie rosnąć w siłę, prawda? I tam muzycy o bardzo różnej proweniencji, zresztą tak jest, ale, ale jeszcze jakby życzymy jej na pewno jeszcze, jeszcze większego rozkwitu, żeby była już się takim drugim cadykiem być może.
1: No i tutaj muszę Ci wejść słowo, ponieważ wytwórnia jako taka no już zawiesiła działalność, a to jest też Aha. duży temat, natomiast y, y, środowisko jako takie nie zawiesiło. To znaczy to jest tak, że my jesteśmy muzykami, którzy i tak mają już tą łatkę ladowców, ale każdy po założeniu rodziny, po, po wielu różnych czynnikach, które wpłynęły na to nuklearyzowanie się tych nazwisk, Robi swój ogródek, tworzy swój ogródek muzyczny. Cały czas się kumplujemy, mamy festiwal Lado na wsi mamy festiwal Lado w mieście, cały czas to wszystko się wymienia, jeśli chodzi o ten czynnik ludzki, społeczny, to jest um, absolutnie e, wibrujące, wibrująca społeczność artystyczna, Natomiast wytwórnia która funkcjonowała na zasadzie DIY i takiej w sumie dość punkowego podejścia do tematu bez specjalnego kierownictwa, czy jakichś tam biura, czy promocji. To wszystko się odbywało na zasadzie kumpelskiego dogadywania się i pomagania sobie wzajemnie. Też troszkę ten rodzaj energii do prowadzenia działalności takiej do-it-yourself się wyczerpuje w momencie, kiedy się zakłada rodziny i ma się dużą odpowiedzialność też na głowie taki pop, no, i mniej czasu i energii. Chociaż nie jest to jedyny moim zdaniem aspekt, który troszkę wykończył wytwórnie, To tam wiele innych czynników się na to składało. Ta, też Wytwórnia się bardzo rozrosła. 15 lat funkcjonowania takiego bytu i właśnie rozrastania się na zasadzie tego jak jakoś trochę. To jest, to jest ogromny proces i on potrzebował zawieszenia ale ja nie wykluczam takiej sytuacji, że my na przykład za jakiś czas, jak się poogarniamy wszyscy ze swoimi sprawami, to że wrócimy do jakiegoś rodzaju, zresztą były już takie próby rozmów z Maciem Morettim i z Bartkiem Tycińskim, o tym, żeby, żeby spróbować na nowo jak niejako otworzyć tą wytwórnię, tylko właśnie z bardziej może kameralnym, kameralnym wydaniu. Bo to po prostu w pewnym momencie stało się za dużym bytem, i za, za bardzo jakby nie, nieogarnialnym.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Yy,
0: no to dziękuję ci bar bardzo za, za rozmowę. Bardzo przyjemnie się, się, się mi, mi tej rozmowy słuchało i uczestniczył w niej. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również będą ukontentowani. Yy, no i wszystkiego dobrego i powodzenia w realizacji dalszych yy, muzycznych projektów.
1: Bardzo, bardzo dziękuję Tobie i Państwu za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Bądźmy w kontakcie.